1: Buenos días, hoy martes 10 de agosto Hoy un tema muy interesante Que a mí me gusta mucho estudiar Datos interesantes del descubrimiento de América Antes me gustaría hablar cómo es un tema de 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 muy actualidad lo que está sucediendo ahorita la, la demanda que hizo México a las fábricas de armas de Estados Unidos Que me parece muy interesante cuando se analice desde un punto de vista histórico Porque esto tendría que hablar de la industria bélica Todo lo que se ha generado por el, la venta de armas a nivel mundial Desde siempre, desde siempre ha generado riquezas inimaginables La venta de armas inclusive se sabe que desde la antigüedad uno de los mayores aportes económicos de la Siria antigua era el acero que vendían, desde esa época desde, más de, desde que estaba el imperio persa, desde esa época que usaban el acero para hacer armas desde esa época ya se vendían armas y ya era una industria, por eso se llama industria bélica, es muy interesante que lo proponga Marcelo Ebrard como secretario de, de Relaciones Exteriores como una más que una demanda pues una aclaración de por qué entran a México todas las armas de, de Estados Unidos. Este programa es de historia. Es muy interesante analizar las armas que ha utilizado México durante toda la historia. En el fusilamiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla hay cuadros hay retratos ahí, que se ve como los, los soldados, que en, encargados del pelotón de fusilamiento bajo el general muy interesante, Pedro Armendaris utilizaban armas muy parecidas a las armas de la independencia de Estados Unidos esas bayonetas con con un, un como cuchillo al final esas mismas armas las utilizaron desde la época de la independencia cuando ocurrió uno de los actos de mayor traición en la historia de México, haber fusilado a Don Miguel Hidalgo y Costilla De eso voy a hablar la semana que entre el próximo martes De la independencia de México También es muy interesante Después de la guerra de secesión Estados Unidos comenzó a fabricar armas A muy a gran escala, las Col Todas las armas que se utilizaron En la guerra de secesión Pues sobraron, porque la guerra Esa guerra terminó Con la intervención de un hombre impresionante Abraham Lincoln Que también algún día va a haber un programa de él y todas esas armas pues Estados Unidos las tenía que vender Y quién es su vecino más cercano Pues México Muchas de las armas que se usaban en la revolución mexicana Eran armas que se habían fabricado Con la industria de la, de la guerra de secesión La industria de fabricación de armas Continuó tan importante Que en la primera guerra mundial El principal proveedor de armas era Estados Unidos Desde esa época Y era Estados Unidos el principal proveedor de la primera guerra mundial La segunda guerra mundial se tuvo que prolongar Con una guerra En el pacífico contra Japón Con la utilización de armas impresionante Hay documentales de todos los barcos Y todo lo que usaba Estados Unidos En la guerra del pacífico Porque ya tenían la industria caminando Caminando con tanto armamento que se tenía que utilizar Y pues después tuvo que surgir La guerra de Vietnam Para utilizar tanto armamento que se fabrica Es como los coches, cuando se fabrican los coches Pues se tienen que vender o rematar y esa es la historia de los del armamento que quería hacer así como un paréntesis en este programa de proyecto radio mx se cumple este año 500 años del sitio de tenochtitlán el de 1521 cuando finalmente fue derrotado el imperio azteca y quiero hablar de datos interesantes de cómo surge América y cómo nosotros estamos ahorita aquí, porque realmente, y muy desafortunadamente, el que venció al Imperio Azteca no fue el Imperio Español, fue un virus de la viruela. Y es interesante que ahora se tomó la iniciativa, por medio de la intelectualidad que estamos teniendo en México, muy interesante también con esta cuarta transformación, que se le quiera llamar al árbol de la noche triste, bueno, ya se le llamó, árbol de la noche victoriosa aunque históricamente y estrictamente sería honrar al virus de la viruela de alguna manera de análisis histórico puro ¿cuándo se descubrió América? esa es la gran pregunta que existe desde siempre y más que ya hay documentales en, en canales de, de de paga que, que han encontrado Escrituras antiguas en, en América En Norteamérica, en Sudamérica Escrituras desde Parece que desde antes de Cristo Que existen en, en América Y quiero remontarme a, a Egipto Egipto antiguo La época de las pirámides La época de ese Imperio Que considerando Lo grande que fue El imperio egipcio Puede ser considerado el imperio más poderoso de la historia. ¿Y de dónde sacaban tanto oro en Egipto? No? En esa zona de, del mundo, bueno, que ahora ya le llaman Medio Oriente. También más adelante quiero tocar el tema de por qué se le llamó Medio Oriente a esa zona del mundo cuando realmente es Asia. Es un poco controversial, a ver tomado esa decisión de llamar de Medio Oriente, incluyendo a Israel, incluyendo a Líbano, incluyendo a Siria, Jordania, esta zona de Egipto, es Medio Oriente. Y en esa época de, de las pirámides, de los faraones, de, de la época de, de Ramsés, de Tutankamón, ¿de dónde sacaban tanto oro en una zona donde no hay oro en, ese, en esas cantidades, en, en Asia? todos sabemos que Egipto fue una sociedad muy avanzada para su época hasta ahora las pirámides no se han descubierto todos los avances que tenían las pirámides y las construcciones y todo lo que se hace en Egipto, el ejército egipcio era impresionante el ejército más poderoso del mundo fue, fue el primer reino por así decirlo el segundo reino fue Roma y el tercer reino quiso ser Alemania pero le llamaron así el tercer reino, pero no fue Y Egipto Fue Tan impresionante Los avances tecnológicos que habían Que desaparecieron Desaparecieron de una manera muy Muy sofisticada Porque Tenían avances científicos Culturales, astronómicos Las pirámides que construyeron Muy parecidas a las pirámides De, de Mesoamérica y todo el oro que utilizaban para los sarcófagos, para las joyas, para todo el oro que existían. Esa fue la época también de que los judíos vivieron en, en Egipto. Bueno, en esa época eran pueblo hebreo. Que llegaron porque la, la historia, la historia padrísima de las siete vacas gordas. que hubo mucha prosperidad en el mundo y después llegaron las vacas flacas. Y tuvieron que emigrar a Egipto porque Egipto fue un país donde sí previeron las placas flacas y hubo gran prosperidad. Y llegó el pueblo de Hebreo, se establecieron con avances, les digo, tecnológicos para construir pirámides de tanta magnitud, con tantos misterios tecnológicos, avances médicos, se conocen avances médicos muy impresionantes de la época de Egipto, curaron la lepra en esa época. Parece que usaban bálsamos con hongos que ya contenían penicilina. Ya se sabía un poco que, que los hongos podían producir antibióticos. Y claro que para la humanidad haber curado la lepra en esa época fue, fue pues un avance muy grande porque la lepra era, además de una enfermedad muy común, pues un gran negocio para todos los médicos de esa época y para los hospitales que había, la lepra era muy muy lucrativa hasta que aparecieron curas y la gente ya se curó de lepra y ya dejó de ser la lepra un, un negocio médico justificable, claro, pues hay que curarse y hay que usar medicamentos. Claro, en esa época no había patentes, igual pasó después con la con la sífilis. La sífilis fue una enfermedad que generó muchísimos avances y muchísimos gastos y la gente gastaba muchísimo dinero para curarse de sífilis hasta que surgió la penicilina y literalmente por un dólar hasta la actualidad se puede curar una persona de sífilis. Fue lo que pasó con la lepra y para analizar de dónde había tanto oro en Egipto en esa época de un imperio tan tan impresionante con tantos avances de dónde sacaban el oro. Pudo haber sido que ya venían a América, traían el oro y se lo llevaban a Egipto por rutas marítimas que ya conocían. Digo, en esa época ya existían los, los, princip los principios de los fenicios, de los que hacían barcos y de toda esa civilización, con la pregunta tan intrigante y tan interesante... Si esos pueblos Con tanto poderío Incluyendo a los hebreos Y a los faraones Y a los egipcios pudieron haber llegado a América Para traer el oro Que en América era Pues hasta ahorita Hay muchísimo oro en Del río Bravo Hasta Argentina Y, y esa es la duda De esa civilización Que vamos a tomar ahorita Después del corte Y para ya entrar en, en las tribus Que se empezaron a establecer En Mesoamérica y cómo veían el oro y cómo ese fue un fenómeno tan importante para la civilización y para saber por qué ahorita estamos en, en este continente que llamaron América.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la, chulada
1: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día Tu programa Historia en General Donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Oye, Jos, como que se antoja, ¿no? Mm, ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Mm, más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie y yo soy Beli. Somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en... Se antoja. A las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo
1: actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Regresando a Egipto y, y del análisis de esa época, cuando estaban los hebreos, de todo el oro que, que había, hubo un personaje muy interesante que no se menciona mucho porque la Biblia es tan extensa que no se menciona generalmente a todos, pero él era primo de Moisés, Moisés que fue el libertador finalmente del pueblo hebreo, se llamaba Korach con K, K de kilo, Korach. Él fue un hombre que acumuló riquezas Indescriptibles ¿no? Libros de historia y documentaciones Que han podido hacer No han podido calcular todo el oro Que consiguió Korach Y que sacó de Egipto durante el éxodo Del pueblo judío Por eso se llama el libro de la Biblia éxodo Cuando sale el pueblo de De Egipto Que finalmente fue una estrategia De De frenar al Imperio Egipcio, sacando a los principales actores de tanta de tantos avances y que murieran en el desierto durante 40 años y surgiera una nueva generación, una nueva, nueva generación que a lo mejor por estar en el desierto no supo de todos los avances que había en Egipto, incluyendo la probabilidad de que existieran barcos que llegaran a América y llevaran oro. Este señor Coraj. Acumuló oro, les digo De manera incalculable Y tuvo un percance en el desierto Y se hundió en un, en un socavón Y ahí se hundió todo su oro Yo tengo la teoría Que quiero comentarles en este En este programa Que el rey Salomón Encontró ese oro Y por eso el rey Salomón, el rey Salomón Se considera cuando reinó Uno de los periodos de mayor riqueza En la historia de la humanidad Gobernó durante 40 años y había tanto oro, ya él ya gobernó en Israel, que, que de dónde lo sacó. Entonces muy probablemente yo publiqué que lo obtuvo de las. De lo. de donde se hundió Coraje en el desierto. Y donde se hundió todo el oro que tenía en Egipto. Hay muy interesante en, en análisis de la Biblia en un libro que se llama Talmud. Es un libro más moderno que se escribió ya en la época de de Babilonia que hablan de una zona yuktom, así le llaman en hebreo, yuktom de donde era probable que, que traían el oro y decían que tardaban como dos meses a lo mejor era por vía marítima claro que hablando de oro tenía que guardarse como secreto como secreto como ahorita, las reservas de oro mundiales nadie las conoce con exactitud y y se habla de Yucatán, muy interesante porque suena igual que Yucatán Y en Yucatán, donde se establecieron los mayas Pues Fue muy interesante que mucho de sus conocimientos Parecía que se basaban en, en cuestiones judías Como el Popol Vuh. El Popol Vuh es, un, es parecido a la creación judía, la, lo que se menciona en el Popol Bui, el calendario maya también es parecido a lo que se conocía de los conocimientos de judíos. Hay teorías de que las tribus que fueron llegando a América, la, los pueblos originarios de México pudieron haber sido tribus desde Egipto que se empezaban a revelar y empezaban a irse de Egipto de donde lo, tenían el yugo del faraón y el yugo de Moisés y, y prefirieron irse separando y formar otros imperios se sabe que el imperio persa se fundó a partir del de líder que se fueron separando no tanto de los judíos pero líderes que se separaron muy interesante el que fundó el imperio persa dijo que jamás se atacaría a Israel el rey Ciro y siempre se respetó el imperio persa a Israel también es muy interesante el imperio británico los, los ingleses Pareciera que fueron un grupo de, de judíos y, y fundaron El imperio británico Porque la palabra Brit Significa pacto en hebreo También Roma, Roma pareciera que Rómulo y Remo Eran que se escaparon de Bueno, los que encontraron a Rómulo y Remo Como una señal En Roma, como que eran líderes Que querían buscar otra Otra cultura, igual los aztecas Entonces para llegar a la conclusión de los pueblos de América, no eran hombres originarios de América, los pueblos originarios, eran hombres que, que fueron llegando a América. Llegó un pueblo muy interesante, los Olmecas, que se establecieron, todos lo sabemos, en en la costa este de México y desaparecieron Por medio de, de guerras que ellos tenían Eran pueblos guerreros Desaparecieron a los Olmecas, nunca se supo cómo Pero quedaron los vestigios de las cabezas Y de todo lo que hacían los Olmecas Después surgió un pueblo muy muy importante Los Toltecas Los cuales Fue muy interesante Los Toltecas son los que construyeron La ciudad de Aztlán Que todavía no se conoce bien se conoce por los códices Y de Aslan migraron a, a Teotihuacán y a Tula Y construyeron las pirámides Muy interesante En paralelos Concordando con pirámides de Egipto Y en cuestiones De De estructuras Las pirámides de América muy parecidas a las de Egipto Y esto es muy interesante entender Para conocer qué pasó con Con la conquista de Tenochtitlán los toltecas recibieron una visita muy interesante Lo comentaron Eduardo Videgaray y San Esteban en su programa La Corneta hace poco Que llegó un hombre europeo a hablar con los aztecas, a hablar desde Quetzalcóatl Pero en realidad no fue con los aztecas porque Quetzalcóatl se conocía de mucho antes Hay templos toltecas que ya veneraban a la serpiente en pulmada, que es la que reveló Quetzalcóatl, esto se los quiero explicar muy, de manera muy interesante porque sí hay la posibilidad de que un hombre llegó con los toltecas a decirles tienen que venerar a Quetzalcoatl. esto yo lo escuché de un maestro, de un maestro mío, el rey Salomón escribió un libro que en hebreo se llama Coelet y en hebreo al traducido al español es eclesiastés Es muy, muy interesante pensar que ese hombre que llegó con los toltecas les quiso hablar de Coelet. Y ellos por la rebeldía que existía y la independencia que querían tener en América y el manejo del oro que tenían, porque ellos ya eran los que manejaban el oro desde que llegaba a Egipto. Ellos quisieron, en vez de llamar de Coelet, Quetzalcoat. Y el animal que más. Se afectó En la Biblia Fue la serpiente Todos lo sabemos En Génesis la serpiente es la que Convenció a Eva de comer la fruta prohibida Y ahí comenzó Todo lo del lo del Paraíso Todo lo que sucedió Y la serpiente fue realmente En la Biblia maldecida No se sabe bien en México por qué a la serpiente la emplumaron es el símbolo que ahorita aparece en las mañaneras no, el, La serpiente emplumada Es padrísimo tratar de entender Que los toltecas O otras culturas Porque se pierde mucho toda esa época de, de América Que las culturas mesoamericanas Hayan querido emplumar a la serpiente Por rebeldía En contra de la tradición Milenaria hebrea De Considerar a la serpiente un mal animal Porque fue el que el que hizo que iba a comer a la, la fruta prohibida Y por eso en América se emplumó a la serpiente emplumarles es decirle te va a dar alas Vas a ser como el águila, vas a volar la serpiente Y un grupo de toltecas Conoció la filosofía de Huitzilopochtli Que no se sabe bien quién fue y, y, Pero finalmente lo consideraron deidad Y Huitzilopochtli les dijo Migren de aquí, migren de Teotihuacán Y busquen una señal Porque ustedes son el pueblo elegido Vean qué increíble Les dijo a un grupo de toltecas Que tenían capacidad de ser líderes Que salgan de Teotihuacán Y busquen una señal Para Para ser el pueblo elegido De todos los pueblos de Mesoamérica, de todos los toltecas Ellos iban a ser el pueblo elegido Y todos sabemos la historia Llegaron a Tenochtitlán, vieron a la Al águila Devorando a la serpiente sobre el nopal Y se establecieron en Tenochtitlán Como un imperio El imperio azteca Y claro que los demás pueblos Los tlaxcaltecas Los mexicas Los bueno, los demás Otras zonas pero los, los demás pueblos Comenzaron a tenerle mucha envidia a los aztecas Pues ya eran el pueblo elegido y eran un imperio Y ya empezaron a construir La gran Tenochtitlán que era casi casi como la Jerusalén del otro lado del mundo y eso generó mucha envidia con los demás pueblos esto para entender por qué querían acabar con los aztecas en el, en el sitio de Tenochtitlán que no fueron realmente solo los españoles fueron los demás pueblos que también se unieron a los españoles y querían acabar con el imperio que Huitzilopochtli designó para ser el pueblo elegido de América los aztecas y esto es duro pero es la realidad llegó Hernán Cortés con idea de de generar en México un gran poderío español y se alió con Moctezuma el emperador hay que analizar esto porque el tratado que, que ya tenían Moctezuma y, y, y Hernán Cortés era grandioso, iban a cambiar de estructura de Tenochtitlán se iban a alear los aztecas con los españoles se iban a generar un imperio impresionante impresionante entre Moctezuma y, y Hernán Cortés la Malinche llegó a ser esposa de Hernán Cortés, la que la traducía, tuvo un hijo con ella, que también la llamó Hernán Cortés y, y todo iba bien, todo iba bien cuando Hernán Cortés firmó el tratado de libre comercio con Moctezuma. Ah, no, ese no era tele, era un tratado de hermandad, era un tratado de, de gran calibre. Eh, eh, Moctezuma dijo que ya iban a dejar de hacer sacrificios humanos y que se iban a modernizar y que se iban a liar. Y todo esto sucedió el 29 de junio de 1520. Y ese día, quién sabe cómo tengo un artículo publicado. Asesinan a Moctezuma No se sabe bien Parece que estaba en un cuarto, le echaron unas piedras ¿Por qué? Esa es la pregunta más grande De toda la conquista De América O el descubrimiento de América ¿Por qué asesinaron a Moctezuma? Si Moctezuma ya tenía todas las ganas de aliarse con Hernán Cortés Y hacer una gran nación De hecho para el año 1520 Hernán Cortés ya había construido El primer hospital de América que ahorita todavía existe el Hospital de Jesús. Y la primera universidad de América. Ya tenía en mente Hernán Cortés hacer una gran nación. Entre hospital y universidad. iba Todavía existe. Es la Universidad Real y Pontificia. Está enfrente del Palacio Nacional. Todavía el edificio original que construyó Hernán Cortés. Y la fundó. Con todo y, y la derrota de los españoles. Fundó la Universidad Real y Pontificia. Y todavía vivió... Hernán Cortés 27 años más y trató de modernizar México pero todo, todo se vino abajo cuando asesinan a Moctezuma y al día siguiente Hernán Cortés se fue al árbol que ahora es el árbol de la victoria y lloró, pero no lloró porque estaba perdiendo su ejército lloró porque yo siento que lloró porque perdió la oportunidad de haber hecho una alianza impresionante con Moctezuma Hubiera sido más grande Más grande la, la alianza de De Hernán Cortés Con Moctezuma Que la de Churchill y Roosevelt Para ganar la segunda Guerra mundial Pero les digo La misma envidia de los pueblos La misma envidia de que Moctezuma era azteca La misma envidia de que los aztecas Eran el pueblo elegido y habían construido Tenochtitlán Lo llevaron a A, a generar este magnicidio de moctezuma otros datos interesantes este es un tema muy muy interesante que quiero comentarles con ustedes en américa ya había hombres primitivos los hombres de neandertal los Australopithecus. estos hombres que emigraron eso sí se sabe que emigraron por el estrecho de bering las culturas de Mesoamérica sí existe la posibilidad de que llegaron en barcos de Europa y de Asia porque se establecieron en Mesoamérica, en, 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 en México y en, no llegaron al norte donde se establecieron otras tribus. Y estos hombres primitivos son los que cazaban los mamuts que encontraron en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo es posible que encontraron tantos restos de mamuts, hasta trampas para atraparlos y no encontraron a los hombres que los cazaban? Esto es padrísimo de analizar porque, porque eran tribus que, que estaban Todavía hay partes de Sudamérica donde se han encontrado restos de, de, de hombres y de tribus que existían De hombres, como le llamamos, hombres prehistóricos Pero estos de particularmente de México, ¿dónde están? Eran hombres que se, no sé por qué al ser humano siempre le ha gustado extinguir a las grandes especies Es algo interesante el ejemplo de los mamuts, los, los extinguieron Por tanta cacería extinguieron a los mamuts Al norte querían extinguir a los, a los búfalos, a los bisontes los, los cowboys que les llaman los vaqueros Llegaban y, y los cazaban por, por gusto Decían que había uno que mataba hasta mil bisontes al día No los acabaron por Porque se sobrevivieron y ahí siguen los búfalos También las ballenas, cazar ballenas, fue un deporte casi casi después de... Claro, la época de Moby Dick, cazaban a las ballenas porque proveían recursos para usar aceites y hasta para prender las, las luces de, de Inglaterra. Pero cuando empezaron a descubrir productos derivados del petróleo y de las ceras y que tenían mucho mejor capacidad de producirlos que los obtenidos de ballena, ya no era necesario cazar tantas ballenas. Uno de los más millonarios del mundo Aristóteles o Ganó mucho dinero al, al invertir en una empresa Que cazaban ballenas Y es el instinto humano El instinto humano de acabar con las grandes especies No sé, es algo muy interesante de analizar Y acá en México Acabaron con los mamuts Pero los que acabaron ¿Dónde están? ¿Dónde están sus restos? En Santa Lucía no, no hay evidencia de que hayan encontrado Los hombres que mataban a los mamuts Y que se los comían y que hacían productos con ellos Cabe la posibilidad como una teoría Teoría de muy alto nivel Que los pueblos que emigraron a México Las tribus, los pueblos originarios de México Hayan acabado con estos seres humanos Por medio de los sacrificios humanos Y ponían, ya saben, las sus cabezas en las pirámides y, y hacían todos los, los rituales de sacrificios con estos hombres porque les digo si mataban a tantos mamuts, ¿dónde están? por lo menos debieron haber sido cien mil ¿dónde están? a lo mejor eran con los que los pueblos hacían los sacrificios humanos que están descritos en los códices sobre todo en el códice Boturín y en estos códices que conservaron después de la conquista y y no, no sabemos, esa es una teoría que valdría la pena ampliar o, o analizar si los pueblos que conquistaron sacrificaron a los pueblos prehistóricos que había en América y eran los sacrificios que hacían y no realmente entre ellos porque se perdió eso se perdió mucho ya después de la, de la evangelización y del, y del intento de modernizar el México colonial otros datos interesantes del descubrimiento de América ya para terminar ¿por qué no se le llamó al continente si lo descubrió Cristóbal Colón a todo el continente Colombia el país Colombia se le llamó así por hacerle un honor a Cristóbal Colón claro después llegó Américo Vespucio el cartografista Magallanes empezaron a descubrir todo el continente decidieron llamarle América como Américo Vespucio aparte porque se oía a lo mejor más más rimbombante América que Colombia pero oficialmente se debió haber llamado por por ahora sí que por autoría intelectual Colombia Cristóbal Colón fue el que llegó Cristóbal Colón fue el que logró superar la barrera ideológica de cruzar el Atlántico porque también es interesante que hayan querido decir durante toda la Edad Media que la tierra era plana también, también como para pensar de que no vayan a buscar oro finalmente era como un control de, del oro y de los precios del oro porque si llegaba mucho oro pues se iba a devaluar y el oro era la, la moneda de cambio en, en la antigüedad entonces inventaron que la tierra era plana Y que los que llegaran al final del Atlántico Se iban a caer al, al precipicio y que la tierra era plana Cristóbal Colón Fue el que tomó la decisión De llegar con las carabelas Al final del Atlántico Y llegar al otro lado Y descubrir América Él fue No hay duda histórica Ni documental de que él haya sido El que descubrió América de esa manera, digo, cruzando el Atlántico y llegando Y demostrando que la Tierra es redonda Conocimientos que cambiaron la historia Porque gracias a esa travesía Fue que Nicolás Copérnico pudo deducir Que siendo la Tierra redonda Era más fácil que la Tierra fuera la que girara alrededor del Sol Y después Galileo Pero todo fue gracias a Cristóbal Colón ¿Por qué despreciarlo? Hasta en México, no sé por qué quitaron la estatua en Reforma Digo, haya pasado lo que haya pasado en la historia circunstancialmente, les digo, la viruela fue un, un factor muy importante de, de decaimiento de los imperios de América, pero ¿por qué tenerle tanta envidia y coraje a Cristóbal Colón? Fue un descubridor de, 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 increíble, inclusive se sabe que cuando llegó a las primeras islas y regresó a España, los reyes de España no le creían. Creían que lo estaban engañando, que se dio la vuelta a África y regresó. ¿Y ¿Por qué trajo? Trajo personas y trajo joyas y trajo frutas y verduras de la sur y No le creían, no le creían ¿Por qué? porque así es el ser humano. Había que desprestigiar a Cristóbal Colón, que además ni era español. Era genovés. Dijo, Cristóbal, voy a volver a ir. Y volvió a venir y luego ya le llevó el chocolate, toda la historia de de los viajes de Cristóbal Colón los reyes Isabel y, y Fernando no lo creían, inclusive su, sus ministros incluyendo a Torquemada, decían nos está engañando Cristóbal Colón además fue con puros rebeldes en los barcos todos los los, los extorsionó para que todos dijeran que sí les en otro continente y a pesar de todo ese esfuerzo ideológico que hizo Cristóbal Colón para demostrar que llegó al continente de América no le pusieron su nombre al continente y, y se llama América como hasta ahorita todos estamos viviendo en este continente América donde llegó un gran visionario aunque claro fue un conquistador pero fue un gran visionario Hernán Cortés que dijo me voy a aliar con el más grande líder de acá para aliarnos y generar un, un un país increíble me voy a leer quién es Moctezuma me voy a leer con él, platico con él eran ya amigos, ya se querían Hernán Cortés y Moctezuma el asesinato de Moctezuma es un acto terrible, terrible en la, en la historia de México de todas maneras de todas maneras aunque asesinaron a, a Moctezuma Prosiguió la, la la formación de una colonia española que le llamaron la Nueva España Y fue la Nueva España en general Los cuatro siglos más o menos que duró La potencia mundial de la época Mucho más que Estados Unidos En esa época, en Estados Unidos hasta que llegó el Mayflower y empezaron a conquistar y todos los problemas que tuvieron Hasta que se independizaron En América ya había Les digo, universidad y hospital Antes de que Antes de que llegaran los Ingleses al, al norte Y Y digo, la, la visión De Hernán Cortés era Con el puro hospital de consultas Y con la pura universidad de colegiaturas Ya era millonario, él no necesitaba el oro de Moctezuma Él no necesitaba Conquistar América para saquearla Teniendo esos avances. Más adelante. Vale la pena analizar. ¿Quién torturó a Cuauhtémoc y a Cuitláhuac? Se empezaron a desesperar tanto. Que murió Moctezuma. Que ya no supieron dónde quedó el oro. Que todo el mundo buscaba. Desde la época de los egipcios. Se desesperaron tanto. Que dijeron. A lo mejor Cuauhtémoc nos dice la verdad. Pero no. El que lo sabía era Moctezuma. Y, y vale la pena saber. Si a que a Cruz el Agua También los grupos rebeldes que empezaron a surgir Después del asesinato de Moctezuma También fueron los que participaron para Tratar de conseguir el oro Era tanto el oro Que llevaban de De México y de América a Europa Que surgió una empresa Empresa Ahorita casi casi sería una Una empresa con con acciones en la bolsa altísimas Que se llamaron piratas Los famosos piratas del Caribe Que interceptaban barcos españoles Que llegaban llenos de oro Para llevarlos a España Y mantener así el poderío De, de la corona española Del rey Carlos I Era tanto el oro Que llegaba de México a España Que no les importaba Que, que secuestraran al 10% de los barcos Los piratas y se quedaran todo el oro Porque todo lo demás oro llegaba a España se empoderó tanto España Tanto, tanto se empoderó España Con tanto oro Que dijo, voy a vencer a Inglaterra Padrísimo Eso es Y surgió la guerra entre España y e Inglaterra De 1585 a 1604 Imagínense, fueron 19 años De guerra entre España e Inglaterra Que medio iban a la par ¿eh? Pero Inglaterra siempre tuvo mucho más Poderío En cuanto a acciones marítimas y en una ocasión mandó barcos incendiados a, las, a los barcos de España que lo estaban atacando y los acabó. y nunca funcionó esa guerra pero vean, fue de 1585 cuando estaba llegando todo el oro a España y en la época de la mayor poderío de un país ...de la Nueva España... ...con tanto oro que tenían... ...y tanto oro que mandaban a su... ...a su madre patria España... ...y los piratas que interceptaban que... ...muchos eran ingleses... ...los piratas del Caribe eran ingleses... ...que, que empezaban a juntar oro... ...se lo llevaban a Estados Unidos... ...para los colonizadores... ...que empezaron a fundar... ...todas las ciudades de Nueva York... ...New Hampshire... ...todas las ciudades que empezaron a fundar... ...se fundaban con el oro... ...que empezaban a negociar... ...de los piratas que tomaban... ...muchos por ahí también judíos... Después del corte, el último dato súper interesante de del descubrimiento de América que va a causar mucho interés en México. Y la Nueva España comenzó a ser un poderío impresionante. La Nueva España fue la primera potencia mundial desde 1521 hasta 1780 que comenzaron las revueltas después de la independencia de Estados Unidos, hasta 1800 todavía, hasta 1810 que surge uno de los hombres más impresionantes de la historia, don Miguel Hidalgo y Costilla, que les decía al principio... Él fue el que inició la libertad de los pueblos de América, no Simón Bolívar. Miguel Hidalgo y Costilla fue el que en su mente surgió la idea de liberar a los pueblos de, de del yugo español, que en esa época fue un, un verdadero conflicto de lo que quiero hablar el martes que entra, muy interesante. Y la nueva España comenzó a ser tan prolífica que... Comenzaron a venir muchos españoles, muchos españoles ya en las rutas marítimas. Después de Hernán Cortés, ya había, les digo, ya había universidad, ya había hospital, ya empezaban a construir edificaciones que hasta ahorita están. Uno va al centro de la Ciudad de México y se impresiona de tantas edificaciones coloniales que hay. En el año 2006 vino a México el profesor francés Luc Montagnier el que descubrió el virus del SIDA, lo invitaron en el 2006, yo tuve oportunidad de irlo a ver a, a un hotel en Avenida Juárez, y después lo invitaron, le dijo, le dijeron los, los médicos, vamos a, aquí hay un restaurante que tiene unos azulejos muy bonitos, unas calles, vamos. Se quedó impresionado Luc Montagnier de caminar por Avenida Juárez y ver tantos edificios coloniales, la Academia de San Carlos, los edificios, que hay de ese lado? Más adelante, bueno, aunque ya es moderno, el Palacio de Bellas Artes, adelante el restaurante donde llegó él a comer. Y yo, yo fui en la comitiva y decía a algún contener, qué impresionante es México. No lo podía él creer de, de las construcciones que había. Y todas esas construcciones comenzaron a venir grandes arquitectos de España a, a urbanizar América. Todas las ciudades de, de México tienen... Su, su catedral su palacio municipal, su zócalo sus construcciones haciendas, fue increíble esa época de de migración si hubiera seguido ese sistema los norteamericanos migrarían a México en vez de que los mexicanos tuvieran que ir a trabajar allá pero bueno, no siguió por muchas razones y le empezó a dar un poco de coraje a los españoles el mismo que le tuvieron a Cristóbal Colón de que vinieran españoles de muy alto nivel a la nueva España y aquí vivieran literalmente muy bien, como nobles casi casi como, como gente de la realeza claro, aquí ya había virreyes que empezaron a, a estructurar las, los gobiernos ya tenían una constitución de Cádiz, ya había mucha estructura legal como para que pudieran venir ellos y construir, construir América, construir la Nueva España. Pero les dio coraje a la corona española y por medio de leyes, ya ven que todo se puede arreglar, dijeron como para frenarlos un poco y para finalmente bajarlos de nivel español porque bueno, España, a pesar de de, de, todo, de haber perdido la guerra con Inglaterra, esta guerra anglo-española anglo y de haber tenido tantos problemas, España seguía siendo un poderío impresionante en la, en la Edad Media. Y los españoles que querían venir a América para, de una manera, frenarlos o bajarlos de nivel, <coughs> las leyes de España los obligaron a cambiarse sus apellidos por nombres de animales. Vean qué interesante. Para poder salir... Esto se perdió en la historia, ¿eh? Porque finalmente fue algo... Algo... Pues... No es, no es degradar, pero es tratar de... De decir, tú te apellidas Martín, Martínez. Eh, apellidos Gonzalo, González. Apellidos muy importantes en España. Si quieres ir a América, tienes que adoptar el apellido de un animal. Por eso en México tenemos apellidos como Cuervo. Vean qué interesante, los que tuvieron apellidos de animales son gente de... importante. Cuervo, fundaron un tequila, ¿no? Los Cuervo. Los Conejo, hay un apellido Conejo, por ahí está el gobernador de, de Michoacán, su segundo apellido Conejo. Cordero, tuvimos a un senador Cordero, la esposa de un presidente Cordero. Borrego, director del... Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Vaca, Del Potro, eso ya es más en Sudamérica. Hubo un tenista, ¿no? Hay un tenista del Potro, Garza, los Garza que fundaron Monterrey, Nuevo León, es un apellido finalmente que, que tuvieron que adaptarse para poder llegar a la Nueva España y poder vivir acá con todos los lujos y todo el oro que quedaba. Todavía este oro que hay que saber dónde está, porque al morir Moctezuma se quedó. La gran duda de dónde se quedó el tesoro de Moctezuma y todo el oro que, que buscaron en la antigüedad. Y aquí está. A lo mejor no es oro puro, a lo mejor es espiritual. Y eso es lo que sucedió para que haya apellidos de, de animales. ¿Qué les digo? Fue un acuerdo jurídico para poder salir de España y poder llegar a América y ya no tener sus apellidos originales. Finalmente, esto es muy interesante también, lo comenté en otro artículo, cuando salen de España Cristóbal Colón y los que vinieron a América para descubrir América, fue exactamente el mismo año, 1492, el decreto de expulsión de los árabes y de los judíos de España. Después del siglo de oro español, que lo habían hecho tanto, y los árabes, que hicieron los califatos, Córdoba, todo lo que hizo los árabes, tantas palabras en español que hay de origen árabe. Ojalá, es una palabra muy utilizada, alcohol, almohada. Todas decidieron, de repente, el rey Fernando. Isabel expulsarlos, ya váyanse a sus países árabes, los aceptó muy bien los, los, los líderes de, de los países árabes de Turquía, de Líbano, decir bienvenidos, estos son empresarios que vengan y surgió que muchos rebeldes son los que llegaban a América y los judíos que se quedaron en España por decreto, tuvieron que convertirse al, al catolicismo y les llamaban, esos si sí es despectivo les llamaban marranos muy interesante, porque los judíos no comían marrano, entonces llamaban marranos cuando ellos se convertían. Y muchos marranos mantenían algunas costumbres judías. Y al empezar a llegar a América, empezaban a adaptar entre los pueblos de América muchas costumbres. Por ejemplo, el Día de Muertos es una costumbre judía, que se adaptó acá y acá se, se popularizó y es un, un, un día muy importante y muy, muy relevante. Pero finalmente era de... De origen español. Y muy interesante también. Eh, comer cabrito. Que se, que se mantuvo eso en, en Monterrey. La, hay todo un, un. Pasaje bíblico sobre lo importante que era el. El cabrito en la época de Egipto. Para. Para hacer un ritual judío. Porque digo, en Monterrey hubieran podido comer res pavo otros muchos alimentos que el cabrito que finalmente es un animal pequeño y aunque sabe muy rico pero es pequeño no era tan industrial como otros animales pero el cabrito era una costumbre judía que se fue transmitiendo y que siguieron cuando llegaban a América siguieron estas costumbres que eran finalmente costumbres de, de árabes y judíos que se quedaron en España y que se fueron transmitiendo a América los españoles despectivamente les llamaron a los árabes moros eso lo va a tocar el, el martes que entra que hablemos de, de la independencia de México el próximo martes datos interesantes de la independencia de México Más de Historia en General Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo Y conociendo más datos históricos De México y del mundo Hasta la próxima